0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Ça tourne Action, Moi, je veux du féroce actualité. Faut prendre vos informations pour vendre un journal.
1: J'avais avez envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Eumet et votre week-end ne saurait commencer comme il se doit sans Super 16 sur Séance Radio où nous allons vous refaire toute l'actu ciné de la semaine. Quand je dis nous, j'ajoute à ma personne qui écrit pour clonewap.net, celui qui écrit pour BulleDeCulture.com. bonjour
0: Antoine Corté. Bonjour Alexis. Comment ça va Bah ça va très bien. Malgré tu... cette grisaille monotone Non non, ça va être super bien.
1: Alors cette semaine, nos hashtags qui font ciné sont Star Wars, rappeur et remplacé. Et nous finirons bien entendu par le quoi voir ce week-end, Super 16, saison 2, épisode 7. Ça commence maintenant La nouvelle est tombée cette nuit, en plus de l'élaboration d'une série télé Star Wars, Ryan Johnson, on le rappelle le réalisateur de l'épisode 8 qui sortira le 13 décembre au cinéma, sera le scénariste d'une quatrième trilogie ainsi que le réalisateur de son premier volet. Comme quoi Kathleen Kennedy n'est pas près de le lâcher, mais plutôt que de parler de films dont on ne sait rien pour l'instant, ce qui a plus attiré notre attention dans Super 16, ce sont ces cinémas américains qui sont entrés en rébellion face à l'empire Disney. Ils refusent de diffuser le prochain Star Wars intitulé Les Derniers Jedi dans leur salle. Mais pourquoi Alors c'est pas parce qu'il est nul, personne ne l'a vu encore, le film de Ryan Johnson, la presse le découvrira la veille du mercredi 13 décembre euh, on verra d'ailleurs s'il fera mieux que les 10 millions d'entrées que l'épisode 7 de JJ Abrams avait fait euh, en 2015, mais vous vous en doutez, il y a forcément Ogui sous roche, alors ce qui réfrène les cinémas, ce sont les grosses recettes en perspective et les exigences de la part de Disney qui leur sont en fait révoltantes euh, là tu vas nous expliquer ce qui se passe <rire> ouais, parce que euh, là c'est quand même un gros souci parce que c'est des termes top secret et en fait qui ont finalement filtré you <laughs> En gros, il y a Disney qui exige que, que sur le ticket vendu en salle, il y ait 65% du prix qui soit reversé directement à Disney avec 5 semaines d'exploitation minimum pour le film. Donc ça veut dire que le film au cinéma il doit être exploité minimum 5 semaines et que 65% des recettes totales soient reversées directement à Disney.
0: Alors en France, comment ça se passe Parce que moi, je vais vous expliquer. Bah ouais. En fait, en France, euh, effectivement, on a, euh, pareil, un partage des recettes qui se fait grosso modo entre les exploitants, c'est-à-dire les salles de cinéma et les distributeurs. Donc, à savoir, en gros, si on prend un ticket... Euh qui coûte 100%, voilà. et eh ben en fait on ne peut pas descendre en dessous de 50% sur des recettes qui vont aux distributeurs. Donc en fait c'est pour ça que quand même quand on parle de 65% pour Disney, c'est quand même au-delà des 50%, bien au-delà. Et donc du coup on a quand même des exploitants qui réduisent leur marge au maximum. Quoi. Bah, en France c'est ultra régulé, c'est un c'est un système qui est qui est super cadré. Oui, mais en fait il y a quand même effectivement cette bataille ardue. Tous les lundis, d'ailleurs, parce que mmh. les distributeurs, en fait appelle chaque salle de cinéma le lundi pour savoir si il, elle consentent à, à diffuser les films le mercredi et pendant une semaine euh, pour la semaine suivante. Et en fait, ce qui est quand même assez anecdotique c'est ces fameuses 3, 4, 5 semaines que les distributeurs imposent aux salles, parce qu'effectivement pour des gros films, bah Star Wars, on comprend que le Disney veuille ve ve s'assurer d'une disponibilité en salle pendant X semaines par contre effectivement pour un petit exploitant qui dispose de une à deux salles euh, s'engager sur 4 semaines ou 5 semaines c'est quand même énorme parce que ça veut dire se refuser euh, les nouveautés pour, euh, pour ces autres salles et c'est bloquer une salle complètement infime donc c'est complètement dévastateur pour les petits exploitants par contre effectivement pour les gros et les gros multiplex il y a aucun problème.
1: Et surtout que même les multiplex, y mettent à disposition deux, trois salles pour le gros film de la semaine. Euh, sachant que pour le précédent Star Wars, en fait, les exigences montaient à 64% du prix du ticket et sur quatre semaines d'exploitation. Donc là, ils ont rajouté une semaine et 1%. Et apparemment, c'était la limite à ne pas dépasser euh, pour éviter de se déclarer la guerre euh, par rapport au studio. Donc, en France, euh, est-ce qu'on sait déjà si Disney a imposé euh, de telles
0: restrictions? Moi, je sais pas. En tout cas, ce qui, ce qui sur cette histoire de salle, euh, c'est quand même quelque chose qui est très très commun, et même pour les petits euh, distributeurs, parce qu'il y a plein plein, même pour les petits films par exemple 120 battements par minute mmh. il y avait des exigences de deux semaines en, en, en salle Enfin, voilà. donc du coup c'est pas forcément lié au gros mastodon Disney. Et tu penses que Disney va faire marche arrière euh, Non parce <rire> que je pense que de toute façon ils sont quand même sûrs de leur, de leur film et en tout cas de l'attractivité du film pour cette fin d'année donc je vois pas pourquoi ils feraient marche arrière. En tout cas on le saura
1: le 13 décembre prochain avec la sortie de Star Wars 8 Les Derniers Jedi réalisé par Ryan Johnson. Je suis un ami de Rodolphe. Qu'est-ce que vous voulez 30 000. Et après Comment ce que je peux être sûr que vous n'allez pas me faire chanter Je peux pas, justement. Tout nous sépare, je ne parle pas de toi et moi, Antoine, bien sûr, mais de Catherine Deneuve et Nekfeu dans le nouveau film de Thierry Clifat, donc qui est sorti ce mercredi, donc à l'occasion de sa sortie. Euh, tu voulais nous faire un petit retour sur l'incursion des rappeurs
0: au cinéma. Oui, effectivement, c'est un constat que, que j'ai fait en voyant justement Tout nous sépare euh, parce que en tout cas, Nekfeu, quand même un gros rappeur de la scène mmh. française, et je voulais quand même vous parler de, de voilà, de ces rappeurs qui deviennent soit cinéastes, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont réalisateurs, mm -hmm. ou alors peut-être des, des rappeurs qui euh, viennent en tant qu'acteurs au cinéma alors moi par voilà. exemple je, 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 je remonte à pas si longtemps que ça parce que là, en tout cas, Aurel San mm -hmm. qui vient de sortir un nouvel album qui est quand même une des figures emblématiques du, du rap français il avait lui-même Co-écrit et co-réalisé un film. Comment c'est ah, loin Exactement, c'était en 2015. Et là, donc, il rapport il racontait un peu avec humour son parcours musical mmh. euh, et euh, la, 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 la question plus particulière de la panne d'inspiration <rire> et, et des recherches de paroles un peu originales. Il euh, y avait aussi euh, euh, en réalisateur euh, Abdel Malik. Oui, c'est vrai, qui avait euh, adapté lui un livre qu'il avait lui-même écrit et donc du coup qui racontait un peu son parcours dans les, dans les cités et justement sa découverte euh, avec le rap et le slam parce que donc euh, Abdal Malik il est un, il flirte entre les deux genres et puis si vous me permettez j'ai auditeurs cette transgression entre <rire> euh, un peu le rap et le slam il quand même Grand Corps Malade qui euh, en passion. début voilà début d'année euh, euh, avait sorti ce très beau film encore une fois autobiographique et il y avait Eminem qui qui a été aussi acteur dans être mal ce genre de choses. Et même, on, on, on l'oublie, mais je pense que c'est peut-être le plus connu en France, c'est Joe Star mais qui n'a qui, qui pas fait son propre rôle à l'écran, même si c'est une figure. Exactement. Et euh, pour moi, c'est une figure un peu. Et d'exception parce que du coup, ce qui se passe, c'est que Joe Star, c'est peut-être un des seuls exemples que j'ai trouvé de rappeur qui n'est pas venu là pour raconter son son expérience. Alors que tous les autres, c'est plutôt justement, il joue un rôle de rappeur ou alors c'est autobiographique.
1: Voilà, bah il y avait même Sadek aussi dans Tour de France qui avait joué avec Gérard Depardieu. Donc Gérard Depardieu est immense acteur et Sadek, lui, c'est un c'est un jeune rappeur qui commence. Donc d'après toi, s'ils font du cinéma, c'est juste par opportunisme? Euh, euh, où ils se disent « Tiens, je me sens peut-être plus acteur que rappeur » ou « C'est un moyen de
0: relancer ma carrière de, de rappeur ?» C'est quoi qui les motive le plus Alors, je pense que pour la plupart, effectivement, c'est vouloir raconter un milieu qui est, pour l'instant fermé et donc du coup ils ont l'impression que voilà le rap c'est de la musique, c'est euh, grand public et donc ils ont envie de raconter un peu leurs blessures aussi qui sont liées au rap avec des paroles un peu dures ou un peu percutantes sauf effectivement des personnages comme Joey Star qui alors là je pense moi qui euh, est venu au cinéma pour tenter l'expérience et justement pour S'enlever cette image uniquement de rappeur, mais pouvoir avoir une autre casquette, si je peux le dire. Voilà, donc on rappelle, tout nous sépare
1: de Thierry Cliffat avec Neck Feu, est sorti ce mercredi. comme
0: like that, he's
1: gone. D'ailleurs, on parlait de Catherine Deneuve dans « Tout nous sépare », mais elle a aussi déclaré qu'elle n'irait pas au César cette année à cause des règles de vote pas assez claires, une soirée pas assez festive et surtout une profession qui n'est pas forcément entièrement représentée. Et de l'autre côté, de l'Atlantique, ça bouge sérieusement dans les starting blocks pour les Oscars puisqu'on a eu cette semaine un des gros prétendants qui s'appelle « The Post » de Steven Spielberg, enfin d'un certain Steven Spielberg, qui s'appellera d'ailleurs « Pentagon Papers » en français avec Tom Hanks et Meryl Streep qui sortira le 28 février 2018 un mois tout pile juste avant le Ready Player One du même Steven Spielberg. Donc Pentagon Papers c'est un très très gros prétendant. Un autre prétendant de la course aux Oscars c'est le nouveau film de Ridley Scott Tout l'argent du monde et celui qui a été remplacé justement dans notre actu dans ce film c'est Kevin Spacey. Ah qui est... je pensais que tu allais me dire Carrie Fisher. Ah non ou ouais, oh, quand même pas. On est, <rire> on est gentil là. Donc est Kevin Spacey donc qui est lui aussi maintenant dans la tourmente suite à de nombreuses accusations très très graves
0: et donc on rappelle vite de de quoi il s'agit, Antoine Bah, il est dans, dans la tourmente parce que en fait, euh, il a sans faire exprès, visiblement, <rire> abusé euh, d'un jeune acteur euh, de 14 ans et de même plus de d'autres aussi. Il a eu des euh, comportements euh... visiblement euh, sur le tournage de Netflix. Ça a été euh, The ça a, House of Cards. Euh, voilà, The House voilà. of Cards, ça a été euh, particulièrement soutenu. Donc voilà, il s'est quand même excusé parce qu'il se souvenait plus très bien d'avoir euh, ouais. effectué ses abus. Et puis du coup, il nous ré révèle aussi dans le même temps qu'il est gay, coming out enfin voilà quoi
1: voilà, le problème, c'est que donc, il a été viré de SoftCards, c'est de la saison 6 qui devait toute façon être la dernière. Mais par contre, le, le plus surprenant, c'est que, en fin d'année, le 31 décembre doit sortir tout l'argent du monde, donc le prochain Ridley Scott, dans lequel il tient un rôle assez important, puisqu'il s'agit de la véritable histoire d'un kidnapping d'un petit-fils de milliardaire, et le milliardaire en question est joué par Kevin Spacey. Sauf que, mercredi, la décision a été prise par Ridley Scott en commun avec ses producteurs et les studios Sony. Kevin Spacey serait remplacé carrément par euh, l'acteur euh,
0: Chris Chauffeur, plumeur. Bah ouais, bah du coup c'est quand même assez hallucinant cette décision de remplacement parce que euh, du coup c'est quand même assez particulier une fois que le film est tourné, il faut savoir oui. que le film est tourné, monté, il allait sortir dans quelques semaines et là en fait il y a... Tout à retourner, parce que c'est un rôle carrément majeur. Bah, c'est un, un rôle très très important, puisque le film doit sortir, quoi qu'il arrive aux états unis le
1: 22 décembre. Sony n'a pas annoncé comme quoi ce serait retardé. Donc, en toute logique, il est toujours dans la course aux Oscars, mais il prévoit de toute façon des reshoots pour retourner certaines scènes ou en ajouter d'autres. Mais là, toutes les séquences avec Kevin Spacey vont être toutes retournées, entièrement, mais à la place de
0: Kevin Spacey, on va mettre Christopher Plummer, donc euh, grand acteur euh, ah. quand même. Euh... Alors, est-ce que tu as des exemples comme ça de films où on a dû retourner euh, parce il y avait eu un problème avec l'acteur principal
1: Bah Moi je pense vite fait par exemple avait pour Vendetta avec James Purfoy qui avait tourné une partie des séquences et finalement remplacé par Hugo Weaving donc il y a certaines scènes où c'est James Purfoy à l'écran mais c'est la voix d'Hugo Weaving mais surtout il y a Eric Stoltz dans Retour à le Futur où ils avaient tourné plusieurs semaines puisqu'ils ne pouvaient pas avoir en fait Michael G. Fox à l'époque, ils voulaient Michael G. Fox au départ mais finalement il n'y avait que Eric Stoltz de disponible et finalement euh, quand ils voyaient les séquences ça ne marchait pas, l'alchimie ne fonctionnait pas entre les acteurs et finalement, ils ont réussi à dégoter Michael J. Fox qui tournait sur une série au même moment et tout s'est bien associé et Eric Stoltz a
0: disparu de l'histoire. Il y a d'autres cas de, dans euh, Apocalypse Snow, On a Harvey Kettel qui a été remplacé par Martin Sheen ou alors dans Panic Room, on a cette sublime Nicole Kidman qui s'est cassée la cheville sur Moulin Rouge <rire> et qui a été remplacée par Jodie Foster. Quoi.
1: Voilà, Mais ça, c'était avant même que le tournage commence ou alors à quelques stades pas quelques au semaines. même stade,
0: effectivement, voilà. que le film de Ridley Scott.
1: Voilà, donc en attendant plus d'un information donc tout l'argent du monde de Ridley Scott avec Michel Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris même, et maintenant donc Christopher Plummer est toujours prévu, en tout cas en France, le 31 décembre, mais nous, tout de suite dans Super 16, nous passons au Quoi voir ce week-end quoi avoir ce week-end. Donc, euh, mon cher Antoine, euh, toi, t'as préféré
0: de faire une petite partie de tennis Moi, je suis sportif, effectivement, voilà. parce que j'ai choisi Borg McEnroe, qui revient sur euh, la grande finale euh, entre les deux euh, têtes d'affiche euh, qui ont illuminé le, cin le, le cinéma. Le <rire> tennis en 1980. Mais cette semaine, euh, c'est le cinéma. Euh, voilà, cette semaine, c'est le cinéma, avec euh, deux acteurs inconnus, Chaya Leboeuf, et l'autre moins, Zvevi <rire> Gudnason, donc qui <rire> interprète les deux euh, tennisman et donc du coup au-delà de cette rivalité sur le terrain il y a quand même une rivalité psychique que l'on découvre pendant la totalité du film et c'est là-dessus qu'on est, là qu est captivé parce qu'on voit quand même l'envers du décor et comment un grand sportif comment ces deux grands sportifs résonnaient pendant euh, euh, ces tournois euh, acharnés ah, Le film est assez hypnotique, euh, c'est assez ah, extraordinaire il nous, il nous tient complètement, oui et toi du coup Alexis, tu aussi sportif cette semaine Bah Plutôt euh, coup de marteau on va dire, puisque j'ai pris le film de Lynn Ramsey, Beautiful Day, donc, qui a à la fois pris du scénario
1: et pris d'interprétation au Festival de Cannes pour euh, la, la barbe énorme de euh, Joaquin Phoenix donc euh, Beautiful Day on le compare beaucoup à Taxi Driver puisque c'est un peu un film de vengeance de, de rétribution euh, violente euh, de Joaquin Phoenix qui va sauver des enfants de, de mains d'hommes euh, plutôt mal intentionnés donc euh, ça, ça correspond bien un petit peu à l'ambiance mais c'est vraiment un film qui n'est pas tout public évidemment vu le sujet moi j'avais adoré Winning To Talk About Kevin qui était le précédent film de la réalisatrice et là c'est un gros coup de, bas, de massue pour le dire sur la tête le film est très dur très âpre donc évidemment j'avais parlé de We Blue It pour séance live mais pour ce week-end si vous préférez plutôt la fiction par rapport au documentaire privilégiez donc A Beautiful Day de Lynn Ramsey c'est toujours une très bonne adresse Super 16 touche à sa fin, donc c'était encore un plaisir de vous retrouver. Vous pouvez toujours nous lire sur cloneweb et Bulleduculture.com. Super 16, c'est sur Séance radio, mais aussi en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis et vos envies directement dans les commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de Super 16. Bon week-end à tous! Bon week-end!
0: Ça tourne! Du Faut prendre des informations pour rendre un journal. Je
1: vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine. Non, non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.